0: Som barn var Johan glad och tyst. Han hittade alltid sätt att anpassa sig efter sin pappas humörsvängningar. En liten förändring i ansiktet, en min, kunde få hela världen att stå stilla för honom. Efter skilsmässan eskalerade mammans ännu inte diagnostiserade bipolaritet. Hon levde ut allt hon hade förträngt under relationen med hans pappa- och pappan i sin tur gav honom ständigt dåligt samvete. Johan kände sig mer och mer åsidosatt och hittade olika sätt att stänga av. Innerst inne drömde han om att få leva i en trygg bubbla, en kärleksrelation. Han inledde relationer där han gick från blixtförälskad till att bli ett stöd, en räddare. Som 24-åring träffade Johan the love of his life. På ytan hade hon allt, ett sådant självklart sätt att vara. Allt Johan önskade att han själv var. Det blev ännu en passionerad relation, där de båda snabbt blev vi två mot världen. Trots små tecken, redan tidigt i relationen, tydliga revben, förnekelse och ett extremt kontrollerande av maten fortsatte han relationen. Under tiden föll han mer och mer tillbaka- till sitt anpassande och räddande. Bubblan mellan de båda bytte sakta men säkert ut- mot bubblan hon skapade med sin anorexia. Vid ett tillfälle hörde Johan ordet medberoende- och insåg att han hade nått någon form av botten. På vinst och förlust tog han sig till ett möte- Ett möte som kom att förändra hans liv. Varför har Johan så svårt att sätta ord på sina känslor? Och varför minns han så lite? Han är inte ensam. I gruppen han kom till satte andra ord på hans upplevelse och insikterna började trilla in. Jag tänkte börja med att fråga eh, Vem var du när du var barn?
1: Wow Oj, vilken svår fråga Väldigt svår fråga Alltså framförallt för att jag eh, Minns så sjukt lite faktiskt eh, Tyvärr eh, Faktiskt Så svårt att svara på Men jag, jag minns ändå att jag var väldigt glad mm. <laughs> Alltså typ jag hade, alltså, väldigt stora sådana här kinder. Det är ett de här alltså klassiska. Vet, så här, vad kallas äppelkinder? Lite, och lite rosiga, och ett stort leende. Och sjukt hungrig. Älskar att äta mat. Mm. Uh, nej, men det är väl typ så jag kan minnas mig. Jag minns det nog mest i sådana fall så här utifrån. Men, liksom, men det är kanske också bara om man har sett på bilder. Jag kan inte, alltså, den frågan blir ofta så här, bara, hur, hur uppfattades du som liten? Så tror jag att jag, bara, jag uppfattades nog som glad. För att jag, alltså, på de flesta bilderna ler jag väldigt mycket. Mm. Eh, men jag kan inte minnas sig själv, liksom, min egen speciella så här, sinnesstämning direkt.
0: Hur såg du på din familj då? alltså Såg du er som normala eller jämförde liksom med andra, med kompisar och så? Hur de, hur de verkade och hur de var och sådär?
1: Uh, ja, det gjorde jag nog en del. Men jag menar, tror att jag, jag jämförde, i alla fall, så jämförde jag mig själv väldigt mycket. Tror jag. Mer än att jag liksom i den åldern. kollade på min familj, i alla fall om man då pratar liksom någonstans där är sju, tio år gammal. Uh, började göra det mer typ, när mina föräldrar skildes. Då blev det väl mer tydligt. Då gjorde de när jag var tio, elva. Då blev det väl mycket mer vanligt. Alltså, för innan så var man ju som alla andra, eller nu var det inte mina föräldrar och människa som var skilda, men det var ändå inte jättevanligt vid den tiden. I alla fall, då var vi lite en av de få i grannskapet. Och där vi bodde så var det väl verkligen just så här grannskapet. Så man hade koll på vad grannarna gjorde och grannarnas barn och sådär. Då blir det väl mer tydligt skulle jag säga. Att man såg till sin egen familj och jämförde dem med så här kompisars familj. Och så där.
0: Hur uppfattade du dina föräldrar? För jag vet att din mamma var ju bipolär. Och det är kanske ingenting som du riktigt hade ord för och så då. Men hur uppfattade, har du några minnen som du kanske kan se nu hade med det att göra? Eller hur uppfattade du henne?
1: Alltså, henne, alltså hennes eh, bipolaritet. Eh, har väl blivit, alltså hon blev diagnostiserad. Hon alltså fick sin diagnos väldigt sent. Det var liksom, och det är ju verkligen det, liksom någonting som har... Vuxit, den sjukdomen på henne, om man säger så, eller liksom progressivt. Så det är som den, den delen tycker inte jag kan minnas så framstående då när jag var liten. Alltså, vad som var mer tydligt då var väl mer liksom, alltså min pappa var väldigt dominant. Och han styrde väldigt mycket, eller han styrde med med sitt humör allting. Och min mamma försökte väl parera det och göra det bästa för oss barn. Och sen så kanske barnet här efter de skilde sig som det verkligen... Då fick hon väl lite mer utlopp för mycket saker. Då spårade det väl rätt mycket.
0: Men var du nära dina föräldrar? Alltså var du nära din mamma eller var du nära din pappa?
1: Tyckte tror jag. Men sen så liksom när, man blir, när man blir äldre på något sätt så kan jag typ se det jämfört med, med andra. Alltså det är som det jag tycker det är som är allt. Man tänker ju att det, ja, men det här är normalt. Men nu kan jag väl se liksom att det fanns en, en viss typ av närhet men ändå inte.
0: Men i och med att din eh, pappa var liksom dominant och så, blev det att du tydde det mer till din mamma? Eller?
1: Ja verkligen, Nej men hon var ju tryggheten. Liksom. Alltså verkligen.
0: Men hade du några syskon eller har du några syskon?
1: Jag har en bror, en halvbror.
0: Mm. Vad hade ni för relation då?
1: Vi hade en, alltså han är sex år äldre än mig. Eh, och vi hade väl en bra relation när vi var små. Men inte helt okomplicerad. Liksom. Eller alltså framförallt, alltså när vi, eftersom det är sex års skillnad. När man är barn så är det väldigt stor skillnad. Liksom. Och så då blev vi, han, han stod och bror och han tog hand om mig. Uh, men, men det blev liksom vi delar vi har samma mamma för olika pappor. Det blev någon, alltså så här, min, min pappa då adopterade min bror. Och där jag tror att alltså, min, min bror har ett stort sår av, av att han har liksom haft en alltså, väldigt liten kontakt med sin biologiska pappa. Så han har väl liksom någon, någon eh, så här, en trauma efter det, liksom. någon övergivenhet och att bli, bli lämnad eh, så att han känner sig väldigt lätt utanför. Eh, och det samma som med liksom att jag och min alltså jag och min pappa då som adopterade min bror. Alltså vårt biologiska band kan, kunde ibland kännas som att det blev problematiskt. Liksom.
0: Ur vems ögon då? Ur din brors ögon eller?
1: Ja. Och i mina egna. Alltså, och sen min pappa kunde vara väldigt hård mot min bror. Hoppa på min bror väldigt mycket. Det kunde jag väl tänka på. Alltså även det det fick jag dåligt samvete för liksom, som att han hoppade på honom mer. Det kanske var... Alltså, äh, inte för att jag tror att det hade någonting med det att göra- men det är lätt att det är sådana tankar kom. Liksom. Äh, nu var ju han mycket äldre så det kanske var därför han fick det. Men äh, det blev extra jobbigt. Det är väl...
0: men jag tänker på den här dominansen då, hos din pappa. Hur visade det sig? På vilket sätt var han eh, dominant?
1: Med sitt humör alltså en extrem egenvilja att saker skulle vara på ett speciellt sätt och var det inte så så såg man det väldigt väldigt snabbt med liksom jag säga alltså han, alltså han, han skulle vara världens sämsta pokerspelare mm-hmm. för att han har inget pokerface mm-hmm. <laughs> överhuvudtaget utan man kan liksom läsa honom extrem, väldigt lätt och som barn lärde jag mig det väldigt väldigt väldigt, väldigt tidigt alltså läsa hela liksom, hans kroppsspråk så att när det liksom inte gick så som han ville att det skulle gå. Eller att det var så som, alltså, ja, men de gjorde fel, att vi liksom, ja, det skulle kunna vara så här Man skulle äta sig på, på ett speciellt sätt, så här, men, men, men även andra saker liksom, sånt som barn gör också. Om man liksom spiller eller något sånt där som störde honom lite som inte kanske passade in liksom just där då. Tyckte han var väldigt jobbigt.
0: Men hur visar det ändå liksom att han hans missar sig missar nej
1: med, 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 med ilska och suckar och ja eh,
0: men han var aldrig fysisk Nej, det, nej alltså.
1: absolut, nej, verkligen inte, absolut inte. Och han skulle liksom inte ens, jag tror inte alltså för honom, alltså jag har försökt prata om det här nu när vi är äldre liksom. Men jag tror att han, alltså det är, det, är, det, är, det är svårt att lära gamla hundar att sitta. På något sätt, jag tror inte han kan se det. Alltså för det är han. Det är så han.
0: Och hur förhöll din mamma till det här beteendet då?
1: Nej, men alltså där då så blev hon... Alltså hon har ju alltid rättat sig rätt mycket också efter... Alltså hon är rätt uppvuxen efter att också rätta sig efter andra. Alltså hon, hon har tagit hand om sin mamma hela sitt liv. Typ. Min mormor är lite svaga nerver. Eller något så hamnade hon i den här relationen och det, alltså, hon försökte väl liksom göra det bättre också som alla. Hon hamnade väl på samma, liksom, på samma nivå. Känns som.
0: Men om du skulle beskriva din roll i den här familjen, liksom, var, för det är ofta så i en familj att man, tar, precis som du sa att din mamma anpassade sig och blev den här som alltså försökte väga upp och så så, ha, så blir det ju ofta i en familj att man mm. Alltså inte att man väljer en roll- men man tar på sig en roll i alla fall. Vilken skulle vara din roll i den här familjen?
1: När jag var yngre i alla fall, så är det svängt. Men alltså när jag var liten så var man väl liksom- liten, god och knubbig och glad. Typ så.
0: Det var det den var. som liksom- höll upp modet i, i familjen? Ja,
1: på något sätt. Men liksom samtidigt som det kanske inte fanns- det är också så alltså här, jag- eftersom jag var betyder det, yngre- Alltså, sex år skillnad, och sen så. Alltså, jag fått, liksom, De hade inte riktigt. Alltså, min, min, min bror och min pappa hade, hade inte. Jag hade inget. Alltså, tålamod riktigt med att när jag skulle börja lära mig prata. Liksom. Så att, oftast så. Eh, ja, jag skulle vara god glad och rätt tyst kanske.
0: Men trivdes du i den rollen, eller var det någonting du kände inom dig? Att du var frustrerad och sådär.
1: Alltså, just nu, alltså, just, just alltså, där jag är idag. Så kan jag, alltså, jag, 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 jag tror inte att jag, jag vet inte, det var liksom bara... Det var liksom the, the way they get by.
0: Men du sa att, att den rollen förändrades lite grann. Liksom, var det att du försökte göra motstånd på det när du var äldre? Eller?
1: Nej, men jag flydde sen när jag blev äldre på något sätt. Alltså, det blev väldigt frånvarande. Liksom, jag var där, fast ändå inte där...
0: Vart det någonting som blev tydligt när, i samband med skilsmässan och så? Att
1: det... Ja, men man blev äldre man hade möjligheten liksom möjligheten eller ett val, liksom, kunna skapa mer avstånd på något sätt.
0: Du nämnde det lite innan också, men det här att hur dina vänner exempelvis utifrån skulle se dig. Mm. Tror du att på det sättet som de såg dig, stämde det med det, det sättet som du egentligen var, tror
1: du? Nej, alltså både ja och nej. Alltså hur de såg mig då. Nej, men jag tror att de såg mig någon som... Bara väldigt glad och problemlös, eller problemfri.
0: Men du kände det kanske inte riktigt så liksom inom bordet?
1: Nej, jag kan inte säga min. Nej. i alla fall alltså, tidigt, men sen så var det absolut inte det. Du vet jag i alla fall, alltså det är tydligare och lättare att minnas typ, känslor från ja, men någonstans 11-12. Mm.
0: Men det var ju i samband med hur gammal var du när dina föräldrar ville... var?
1: 11. Men, och då, men, och då, nej, men då var det inte liksom happy camper på utsidan heller tror jag. Hur var det då då? Nej men det kan ju vara på utsidan nej men då minns jag i alla fall att jag liksom kunde säga att jag ville sova mycket jag kunde säga till mamma att typ, jag önskar bara att jag kunde få sova kan jag inte bara få sova typ <laughs> alltså, att man, men, för, för att bara... fly tänker ja, du Ja men det var liksom en skön paus att få sova mm. och menar mer att typ, bara varför kan man inte liksom få sova hela tiden
0: mm. Hur tog din mamma det då?
1: Jag vet inte, alltså hon på, det jag kan tänka på när jag var äldre att hon inte tog det på ett annat. Alltså att hon, att hon inte tog det på mer allvar. Alltså jag tror att hon jag tror att det var jobbigt för henne att höra såklart. Men jag har ingen minne av att vi direkt liksom följdes upp så mycket så vi pratade över om det så, men...
0: Men påverkade den, den här skilsmässan dig- på något sätt som du liksom kan minnas? att att det blev att du För du sa att det var ovanligt där- i den eh, trakten där du bodde. och så liksom. Kände du dig alltså att det påverkade- att du kände dig annorlunda? Eller fanns det någon skam där? Eller vad gjorde det med dig?
1: Ja, men det gjorde det verkligen. Alltså inte bara för området. Det handlade väl också om liksom hur det hanterades i familjen. Det var att det var infekterat också. Det var väl liksom inte jätte... Oproblematiskt heller. Liksom.
0: På vilket sätt då?
1: Min mamma lämnade min pappa. Hon hade träffat en annan ett tag. Och det var en kompis. eller En, kom, ja, en klasskamrat till mig. Hans pappa. Och den här klasskamraten, det var ju vi som tävlade. Så det var inte helt oproblematiskt. Det, samtidigt som det blev inte heller rätt så att det. Och problematiskt för min pappa min min pappa tittade såklart det var jobbigt sen så kan man hantera det på olika sätt han hanterar kanske på det sämsta sättet kanske. då? Nej men eller sämsta sättet alltså jag vet inte, det det måste varit helt hemskt men liksom mot oss som barn eller mig som barn Nej, men jag vet inte, han började kalla min mamma alltså om min mamma ringde så var bara det ja men så vi så sa hon liksom och ibland också efternamnet liksom vilket blir, alltså, han ville väl liksom sätta någon, alltså säga det så hon hörde det, men det blev ju också jättekonstigt för, för mig som barn. Liksom. Och efter det kände jag verkligen också, liksom, han blev, blev väldigt ensam efter det, extremt ensam.
0: Din bror blev han följde han med er då, jag tänker i och med att det inte var hans riktiga pappa och så.
1: Nej, men det blev ändå alltså, min bror som var var han 16, 17, då började vi efter ett tag göra det där liksom varannan vecka, varannan, alltså, varannan två, alltså, ja. Två veckor i taget, och det var han ju med på ett, ett tag i alla fall. Men han var väldigt liksom, han var ju tonåring. Han var ute och gjorde andra saker. Så det blev mer jag liksom och min pappa. Eh, och där kände jag verkligen en sån här social press. För honom. Sådana... Ja, nej, men han kunde verkligen. Alltså, han menade ju väl säkert på ett sätt liksom, han menar ju full så där men alltså lite alltså han var ah, det är ju så kul alltså han lämnade, gav så mycket press på att, man, att jag skulle vara där för han uttryckte sig om hur kul han tyckte att det var när jag var där och liksom um, och hur trist det var när jag inte var där
0: och det sa han till dig liksom?
1: ja det sa han till mig, vilket är mm. liksom såhär jag satt en enorm press på eller satt en enorm press på mig så jag i omkring och, och hade dåligt samvete när jag inte var där hela tiden liksom var det roligt och, när du var där? Alltså, bo, nej. <laughs> <laughs> Eller borde? Nej, alltså kul, nej. nej. Eller för det var ju liksom, väl, väl mest på hans villkor. Liksom. Jag tror att det, men samma sak där. Alltså, det fanns ingen, det var, det var liksom så. Det var det fanns inget annat val. Liksom. Så jag kan inte säga liksom, att jag säger, det här. tycker jag. jag
0: men kände du att... Hade du någon favorit? Att du hellre var hos mamma? Eller var? Ja, nej, men
1: verkligen. Jag var mycket hellre hos mamma. Alltså, och det var ju det också. De är ju så extremt olika varandra. Det är så här, jag är jätteglad över att de skildes. Alltså jag är enormt glad. Men jag fattar inte alls hur de kunde träffas. Alltså, min pappa är, är liksom tidsfascist något jävulst. Alltså det handlar... Alltså det är, det är extremt viktigt. Tid. Passa tid. Och min mamma kommer, kan komma två timmar sent. Och hon är jätteoptimist Och min pappa är alltså, extremt pessimistisk Så det är verkligen en jättekrock men, och, och, men mamma skulle ta igen lite Efter de här åren Av att liksom ha levt under pappas liksom, styre Och det blev ju som en sån tonårsrevolt också hon, så att det var ju Min pappa är också väldigt ekonomisk Så att vi fick ta igen det alltså, Hon tog igen det efteråt liksom. Så det var lite mer mat och Lite mer fritt hemma hos mamma.
0: Men du sa att hennes bipolaritet började blomma ut lite mer då. Hur visade det sig? Jag förstår att du inte kunde definiera det då, men så här efteråt kan du se.
1: Ja, men i hennes beteende, vad hon kunde göra. Just att hon betedde sig som en... Hon kunde ha vissa upptåg för sig. De typen av relationerna hon hade, hur hon hanterade dem...
0: Men hade de bytt hon partner ofta och så var det många relationer? Eller?
1: Uh, nej, men i, nej, det är ju hon inte så. Men, men hon hanterade väl liksom det mot, alltså, mot barn, men kanske liksom inte helt hundra. Alltså, alltså, kom, den... väldigt, hon var väldigt extrovertida, om man säger så.
0: Okej. Okay. Mm. Och den här, jag tänker den här dubbelheten, då, hur visade det sig när hon hade sina låga perioder? Liksom?
1: Alltså, jag tror det var. Dalarna var väldigt mycket mindre då. Alltså verkligen mycket mindre. Det är nu de senaste åren de har blivit så mycket djupare.
0: Men blev det, jag tänker då, att man har haft en mamma som, som är på ett visst sätt och en pappa som är på ett visst sätt och så förändras den här mamman. Blev det liksom en, jag tänker att det kanske påverkar tryggheten att man börjar liksom ifrågasätta vem, vem är det här och att man inte har den här pålitliga eh, mamma, den här trygga mamman som vi hade när när du var med, med både din mamma och pappa hur kände du liksom, påverkade det din trygghet på något sätt?
1: Ja, nej men det gjorde det väl verkligen, nej, men framförallt eftersom jag kände liksom, det var ju det som då efter skilsmässan för det kan jag minnas mer då, som sagt. där kände man ju sig oftast liksom, även fast hon hade väldigt mycket kärlek och sådär, men, men på det sättet hon hanterade det, så här, hennes relation och så, där, så kändes man inte, ja, men jag vet inte det, det, det påverkade tryggheten för att det kändes som att den relationen var väl, alltså, bitvis kanske viktigare, inte viktigare men ja hamnade ibland liksom, i det främre rummet i alla fall sett tycker jag att till, till hon hanterar den gentemot oss mm. eh, och det skapade ju någon form av liksom bristande trygghet
0: Hade du svårt när hon gick in i relationer? Alltså, var det att du kände att du blev liksom, för jag tänker att då du kanske inte din bro var med lika mycket då i den situationen. Men kände du att du blev liksom något tredje hjul där Eller hur, hur var hur fungerade den här relationen som hon hade och varför kändes det jobbigt för dig?
1: Nej, ja, det var alltså, jag, jag vet inte. Det var liksom alltså, det, det som hade hänt liksom att sen så hade skilts och liksom, sen så så tog hon igen tror jag, liksom, en, en relation Alltså hen och min pappas relation hade väl inte varit liksom, den mest kärleksfulla kan se nu liksom. um, när jag blir äldre själv och liksom ser hur relationen kan vara liksom. jag tror inte att jag växte upp på sätt så mycket alltså, Det har funnits Nietzsche där men inte så jättetydligt. Hon skulle väl ta igen hon var väldigt svältfödd på liksom, kärlek så. det är inte så jag blev jättehär att få uppleva som barn och se liksom, sin mamma stå och vara så här med liksom, sin rival, eller så här klassrivals mm. pappa. Just det, just det. <laughs> hur
0: var det, jag tänker, hur relation då, den här klassrivalen? Din?
1: Nej, men det blev lite speciellt. Han, han var mer, eh, ja, nu är vi som halvbröder. Vilket jag absolut inte vill vara. Mm. Och sen så har och hans då pappa, alltså mammas när den här mannen och hon har relation med, han hanterade ju det kast. Alltså han var liksom man kan ju in, man kan komma in i ett barns liv på olika sätt och liksom. kan hantera det på olika sätt och han kanske inte gjorde det på det bästa snyggaste sättet och med, med, med liksom respekt, så, utan han väldigt tydligt liksom, det fanns inget intresse av oss eller mig som barn liksom, utan det, han hade bara ögon, stora ögon för min mamma liksom.
0: han gjorde liksom ingen ansträngning för att lära känna er ja, nej, er. inte alls som i den här åldern, liksom, hade du i och med att du ville sova och så här, då tänker jag på drömmar. Hade du några liksom, drömmar hur du ville att din framtid skulle bli, eller ditt liv, liksom, hur
1: det skulle förändras? Alltså det var verkligen så här, man levde för dagen på något sätt mer. Jag spelar mycket basket. Jag vill bli alltså basketstjärna så jag spelar det jättemycket basket. Mm. Eh, och tränade med väldigt mycket basket. Och så att det och min pappa tittade väldigt mycket på sport så det var liksom väldigt bra så här. Sen så annars så var det alltså jag pluggade väldigt mycket mindre än vad han hade önskat att jag hade gjort. För det handlar liksom väldigt mycket om var ja, med vara akademisk och plugga bra så här. Och det var inte din grej. Nej, inte tillräckligt mycket i alla fall. Och det var ju liksom till, till min pappas stora besvikelse.
0: Men vad hände med den här basketkarriären sen då?
1: Aha, nej, det... Jag nu blev alldeles för dåliga nerver. För, alltså jag är alltså alldeles för rädd för att göra de andra besvikna i laget. Så då är det liksom typ så här, istället för att ta ett skott så passar jag vidare. För att är inte att de skulle bli så besvikna om jag missar.
0: Men sen så... Senare i livet, då, så, eller senare i livet, men senare så träffade du då, vad kan man säga, the love of your life. Hade du haft några relationer innan det här då?
1: Jag hade haft två relativt långa relationer.
0: Hur, hur var de relationerna då, kan du säga efteråt?
1: Nej, men jag längtade väldigt mycket efter en relation. Det var, verkligen, det, alltså, det var ju någonting som jag verkligen längtade efter, som jag var liten. Låt liksom, i närheten i en relation. Min första relation var med en tjej som jag träffade när jag var 15. Vi har varit sitt i typ två år. Men då var det också väldigt... Ja, men då hade man längtat väldigt mycket efter en, en relation. Liksom, så det var helt fantastiskt. Uh, hon började bo väldigt mycket hos oss. Hon bodde själv i en... Uh, hon hade ett i bak, bakgrund. Hon bodde hos en fosterfamilj som var väldigt... Ja, de var inte så snälla mot henne. Så hon bodde väldigt mycket hemma hos oss. Men, det, men, men och vi har varit samma i två år. Sen blev det väl det ett lite jobbigt slut- att, uh, ja, men man har börjat känna något liksom eller ja, känner jag såklart kärlek till henne och till varandra och så men, och sen så på det här med liksom att man Jag menar att man hade det problematiskt liksom
0: det påverkade dig då också
1: ja men man vill ju ta hand om eller jag vill ju liksom inte lämna henne i sticket
0: du känner ansvar för det liksom
1: ja det gjorde jag väl Absolut. Nej, ja, men det var så svårt. Alltså, Nej, ja, det var hemskt. Det är lite hemskt. Men, men jag tycker Men det är väldigt synd om, om henne. Hon bodde nästan till exempel i alltså, familjen då. Och så fyllde hon 18 borta hon hade i typ 5 år. Eller, så här, och hon, hon fick en vattenkokare från Claes Olsson för typ så här, 120 spänn. Det handlar inte om liksom men, 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 de, man, man kan ju få pengar när man har så här fosterbarn. Och det känns verkligen som att de bara hade henne för att bidrag.
0: Och nästa person du gick in i en längre relation med, den. vad var det för typ av relation?
1: Nej men Det var en tjej som jag blev också extremt förälskad i. Men också alltså, jag tyckte hon var så otroligt vacker. Jag vet inte, jag har liksom varit svag för det vackra på något sätt. När man, blir, alltså, när man blickar tillbaka på den här relationen kan man verkligen undra hur länge. Alltså, vi har varit tillsammans i fem år. Men det var ju liksom Väldigt alltså jag, vet inte, jag tänkte, jag vet inte, hon, hon var väldigt sval Väldigt kärleks Eller väldigt så kall Så att det Jag tyckte alltså Det var hela tiden som att Liksom Alltså kamp Och att få liksom mer kärlek Och då tänkte jag typ Om ju mer jag ger henne snart Kanske jag får lite tillbaka
0: Så du försökte liksom kompensera och, och ta, nå fram till henne på något ja, sätt. Precis. Liksom. Ja, men Jag var
1: inte alls egentligen nöjd med hur hon var. Jag var inte nöjd med det jag fick för, 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 så som det var. Utan, liksom, jag bara. Jag ville ju ha mer. Men jag accepterade inte det. Så istället för att liksom acceptera det och kanske gå vidare så, så liksom bara men fan, om jag ger lite till så kanske det snart börjar lossna här. Så kanske jag får tillbaka det som jag vill ha Och det fick du inte? Nej det fick jag inte Vilket jag blev väldigt arg på henne för
0: Jag tänker att de här relationerna, slutade de på liksom okej sätt? det?
1: allting är väl relativt Men inte så snyggt som jag kanske skulle Jag jag kan ju se andra människor som har Med sina ex ex och sina gamla relationer Vad de har för kontakt Jag har inte den kontakten Vilket jag tidigare kanske alltid har lagt hos den andra Alltså det, är, det är enkelt att bara ja, men de är ju så, så konstiga heller. men okay, det, det är ju jag lika liksom, mycket mitt ansvar men det jag tycker är lite tråkigt, framförallt att man har lagt så mycket tid lakt lagt så mycket tid men alltså att man har haft så mycket tid tillsammans med någon och sen så liksom eh, inte ha någon relation alls men det blir, no, nej, men det blir rätt så, så här, snabba och väldigt liksom, definitiva avslut och liksom och det är så det mesta vart för mig tror jag. Vilket alltså så här, när, jag väl, när jag väl går vidare så går jag vidare ordentligt och stänga alla, alla dörrar, vilket jag tyckte var jättebra. Bara, det är ju skitbra, men jag kunde titta tillbaka- på mina föräldrar, alltså skilsmässa. Och, och se bara, nej men fan, det är, liksom, det är bara att stänga boken- och gå vidare. Och såg det som en bra egenskap. Jag liksom, har sett det som en jättebra egenskap. Nu, nu kanske jag börjar tänka att det kanske liksom inte alltid- är bara jättebra.
0: Men när du gick vidare så där snabbt, innebar det då- att du träffade någon annan ganska snabbt- eller kunde det gå längre tid mellan?
1: Nej, det gick helt snabbt. Alltså mindre, mindre än ett år, skulle jag säga- så den relationen, den där med liksom där jag bara jagade mer kärlek den pojken liksom liksom i fem år vilket det var typ fyra år för mycket om man alltså tittar på uppe men eh, ja, då är jag väl typ 24.
0: och då träffade du då den tjejen som blev liksom den som du verkligen engagerade i det här kan man säga ja jo, men exakt
1: mm. kan man hur säga.
0: träffades ni då?
1: vi träffades eh, ute i nattlivet kan man säga. Eh, och jag blev väldigt fascinerad av henne. Men hon blev lite som men alltså just det här som vi alltså vad på varandra liksom ute på, n- på nätterna. Mm. Så där i korta sekvenser och, och liksom så blev det, hon nästan lite så här mystisk eller som en som en eller allt har varit som en liksom, vad ska man säga? Mer en varelse eller sånt. Så det tog ett tag innan vi verkligen... Det var väl ett halvår liksom, och vi bara sprang på varandra. Och sen så... Fick jag till en dejt.
0: Men hur uppfattade du henne då till att börja med? Du sa att hon var mystisk och sådär. Men sen när ni började dit och så... Vad fick du liksom för bild av henne då?
1: Nej, men vad jag tyckte väldigt mycket... Alltså hon var ju betydligt yngre än mig. Alltså jag var 24 och hon var 18- så hon var inte hyddig inte hon var väldigt, alltså jag trodde inte att hon var, alltså hon, alltså hon var till och med eller hon sa att hon var 20 men det var hon inte hon, hon var 18 uh, men hon var väldigt vuxen för sin ålder väldigt, alltså vad jag vad jag till var hennes extremt så här, självklara och alltså jag starka jag hon hade väldigt så här, självklart jag Alltså hon var sig själv i alla situationer. Liksom. Det kan jag inte säga nu. Det, det tyckte jag väldigt mycket om. För att alltså, hon kunde komma in i, i alla typer av situationer och med alla typer av människor och var, verkligen vara sig själv. På ett sätt. Eller i alla fall det som jag såg som henne själv. Liksom. Och, och för att jag var inte... Alltså, sån inte jag alls på något sätt. Jag anpassar mig väldigt mycket efter, efter liksom hur, hur vilken situation jag är i.
0: Det är att du undrade det lite grann. Ja,
1: men det, kan, det var inte så självklart. Det har jag kunnat se mer nu.
0: Men hur fick hon dig känna liksom? Jag tänker i här för det, det blev ju ändå att ni inledde en relation liksom. Mm. Och henne, hon verkar självklara så men vad, hur fick hon dig att känna?
1: Nej, men hon var väldigt eh, hon var väl den första som eller på alltså, som jag kände verkligen såg mig på något sätt. Alltså, hon frågade mig väldigt mycket. Jag är verkligen uppvuxen med liksom, att eh, ställer väldigt mycket frågor liksom, alltså väldigt sällan att jag tar till orda och pratar om mig själv utan jag är liksom verkligen drillad liksom, i att bara skjuta frågor liksom, skjuta mm. frågor och så bara tills, alltså om inte någon frågar min fråga så skulle jag aldrig berätta någonting om mig själv liksom. men hon var väl också då efter, efter den här relationen med eh, den här tjejen som eh, där jag i kärlek och som var liksom sval så helt plötsligt så var så, 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 så jag i en relation där jag fick massa av kärlek och fick bekräftelse. Eller liksom hon såg mig på ett annat sätt och var intresserad. Liksom. Det tyckte jag väldigt mycket om. Och försvann nog lite i det på något sätt, kan jag se. Alltså, jag var ju dels äldre och hon var yngre. Men jag, och jag tror att jag liksom, eller jag tyckte jättemycket om det.
0: Men gick det fort sen till att ni blev liksom, du sa att ni dejtade ett halvår? Eller? Nej men
1: alltså det, det var ett halvår då vi liksom alltså, alltså, träffades på varandra ute, jag fick hennes nummer, vi smsade lite. Sen ett halvår senare så fick jag till en dejt med henne och, så, och, och men väldigt snabbt efter första dejten så blev, det liksom, blev vi verkligen ett par. Liksom.
0: Och blev det då att ni flyttade ihop och så ganska tidigt? Nej
1: hon var ju väldigt ung. Alltså hon var ju som sagt 18, så det var ju absolut inte liksom på tapeten så. Men vi umgick sig väldigt mycket, liksom, och jag var väl väldigt... Eller vi båda, eller vi skapade liksom en bubbla. Liksom. Och jag har alltid älskat sådana här bubblor. Liksom. Jag, jag tror att det är verkligen det som jag har längtat efter sen jag var liten. Liksom, kan jag säga, den där bubblan liksom, skapar vi mot världen-grejen liksom, extremt romantiserat. det liksom. Och så att jag var, var nog liksom, om man skulle blicka tillbaka väldigt drivande idé. Liksom.
0: Men vad var det du upplevde att du fick i den bubblan då? Ja,
1: men det var väl någon form av trygghet liksom, verkligen, alltså någon form av trygghet som jag kanske liksom inte kunde skapa själv
0: Men sen så visade det sig att hon hade ätstörningar Hur började du ana det eller sa hon det eller hur, hur uppdagades det?
1: Dagades, alltså, trots mitt extremt dåliga minne så Det vi vissa grejer som jag minns. Men det, men, men det minns jag väldigt tydligt. Uh, hur vi står i, ba, uh, i badrummet med uh, hos henne. Med hennes föräldrahem. Uh, och vi ska gå och lägga oss i stora borsta tänderna. Hon står framför mig och, och så bara tittar jag på hennes rygg och så ser jag liksom, helt plötsligt konturer av ben. Liksom. Eller, alltså, hon har alltid varit väldigt såhär, smal. Alltså, redan när vi träffades var hon smal så liksom. Men, men helt plötsligt så såg jag att ja, kont- konturer av liksom brevbenen liksom, hade
0: Vad kände du då när du såg det?
1: Nej men jag var okej, okay, vad är det här liksom, vad är det som har hänt, eller inte vad som har hänt men så här, vad är typ, vad smal men, alltså det, för mig var det en helt liksom mm. nej, jag vet inte, alltså jag tror liksom det kändes extremt främmande att det skulle vara något eller hade svårt att liksom ta in det. Sen så visade det sig liksom att hon... För sen så började jag liksom prata med hennes mamma. Och då i samtal med henne också förstår jag liksom att det har liksom kanske... Att hon hade någon, 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 ett, alltså något år innan vi träffades liksom, där hon också hade haft det lite... Liksom, gått ner lite i vikt. Och så.
0: Men vad, kommenterade du någonting till, till henne? Ja, nej men absolut, nej.
1: verkligen. Men det var det sköts bort väldigt. Alltså hon var väldigt... Hon var nej, men det är inget problem. Liksom. Det är ingenting.
0: Och liksom köpte du det då? Eller var det någonting som du sen inte kunde... Ja, kostar. med hullhår.
1: Mm. <laughs> nej, men hon är väldigt liksom, ö- övertygande. Mm.
0: Jag tänker ju som en, en person som är liksom trygg i sig själv- och kanske skulle ana lite oro och, mm. och bli lite eh, kanske reserverad- eller börja ifrågasätta den här relationen. Hur blev det för dig?
1: Nej, men jag, jag blev väldigt oro... Alltså, här så... Oh, så fan, jag kan inte liksom minnas liksom exakt... Tids. men, men alltså jag blev orolig det var inte så att jag bara sa. okej okay. alltså jag vet att jag har alltså jag minns ju att jag pratade om det här med min mamma och vi går runt och jag är väldigt tyngd av det liksom, jag tog det verkligen på allvar men, 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 men ähm, eller på den, den typen av allvar som jag kunde ta det då alltså ätstörning var någonting man hade läst om på den tiden det här ändå var liksom vad är det nu det är det är ändå liksom en sju år sedan då var det väl liksom det är klart det fanns om ett ätstörningar- men inte var inte alls det var mycket mindre än vad det är idag Så man jag hade väl hört talas om det men äh, det var ändå liksom en lite främmande sak liksom. men, men, men jag tog det på allvar men, men äh, och försökte väl liksom få någon klarhet i det men men liksom äh, min flickvän var själv extremt övertygad om- att det liksom inte var något problem. Eh, så, och, och... Det, det liksom... Då, då, då köpte jag väl det. Liksom.
0: Men hur, på vilket sätt påverkar det här då- er relation?
1: Ja, äh, men alltså till slut... Alltså, det är väl liksom en nedåtgående spiral. Till slut så är det liksom hela relationen. Ska man säga. Men det, det är liksom en rätt lång horisont. Det, liksom, det, skapar, alltså det det, det skapar, liksom, det såg ett frö av liksom oro i mig eh, som till slut liksom blev det enda som fanns kvar på något sätt. Det som jag kunde inte slappna av överhuvudtaget för att det blev liksom också att vad man kunde göra för att hon skulle liksom vara avslappnad eller glad. eller liksom, eh, Man började förhålla sig väldigt mycket till det
0: om du gjorde så här så skulle hon kanske äta mer eller vad, vad, vad var det du kände förhöll dig till så att säga
1: absolut att liksom försöka underlätta och liksom så här pusha och vara pro mat liksom och bara ja, men fan, nu är jag lite hungrig liksom och äta sådär men sen så också liksom att typ så undvika situationer eller liksom, jag vet inte, det är så svårt att Exakt, exakt beskriva, men det är någonting som läggs på allting du gör till slut, liksom. Till slut är det på att du liksom ja, hur du bemöter den andra personen i alla situationer. Men
0: handlade det då väldigt mycket om vikt för dig, eller så? Eller var det... Eh...
1: Ja, men till slut blir... Det handlar om att liksom, så här, få in eh, mat, så här, energi och liksom eh, in, inte så vikt Per se, utan liksom, men det blir väldigt tydligt när du till slut har liksom en, ett, en väldigt smal människa framför dig.
0: Men märkte du av hur hon gick till väga för att liksom upprätthålla den här eller hur? Jag tänker att eh, som du pratar om den här bubblan liksom, mm. så, så ser man ju en person så pass mycket. Mm. Hur upplevde du att hennes attstörning liksom, eh, visade sig?
1: Nej, men allting började bli väldigt... Liksom vad ska man säga? Eh allting behöver vara på ett speciellt sätt liksom. Nej men jag åkte typ så nej men det, det här var inte gott eller så var det där gott, det kunde bara vara så där, det var väldigt lätt stört. Nej men nu nu var det liksom nej men, nu var jag inte, nu är jag inte hungrig längre liksom eller nej men det här är inte sugen på eller det här är alltså, det alltså, det, alltså, det var väldigt, alltså, väldigt particular om man ska säga. Mm. Det var att hon var på ett speciellt sätt liksom. och, det, och, det det, och det var det man fick säga man kan du inte se så här, det här alltså, Du hittar ju bara på det här liksom. Men hon var ju väldigt övertygad om att, det var, alltså, att hon mer Nej men jag vill inte Jag är inte sugen på det här eller, alltså, ja.
0: Men tog du, försökte du ta upp vid några tillfällen liksom, Att hallå, du har en ätstörning Ja,
1: nej, men verkligen, alltså, verkligen.
0: Och Vad fick du för reaktion då?
1: Nej men nu, hon var ju väldigt envis med att hon inte hade det men men sen så alltså hennes sen, sen hennes föräldrar blev ju väldigt liksom upprörda också eller upprörda men men hennes mamma blev väldigt äh, medberoende till det henne liksom eller liksom väldigt äh, men de liksom som som vi var så liksom extremt Alltså nu när jag tittar tillbaka på det så var vi så extremt okunniga mm. i det, liksom. men, och, och den mest naturliga eh, reaktionen är så, alltså med, det är en oro men sen så blir det ju ilskad, liksom. så det var jag liksom, också försöka kontrollera, liksom. eh, men, men det var försökt liksom, ta henne, få henne och få hjälp. Liksom. Hon var på olika hem och sjukhus och typ där. men det var hon bara. Nej men jag är inte sådär, jag är inte sådär. Alltså det är hennes star- extremt starka jag. Hennes, alltså det, hennes, det jag var hennes, det var hennes styrka och det är fina med henne blev hennes största svaghet. Liksom. Extremt envis. hennes envishet som kunde vara väldigt bra blev ju, när den liksom hamnade på fel sak så blev det ju inte så bra. Så hon hade väldigt svårt att ta till sig hjälp. Liksom.
0: Men hur kunde en dag se ut om du beskriver? Liksom? För jag tänker att det här smyger väl sig in på, på små saker.
1: Alltså sen så blir det ju som att hela alltså dygnet påverkas av det alltså det är så svårt, alltså jag ska inte förklara det på ett annat sätt än det. det blir väldigt neurotiskt liksom. det är allting, Det är som att du ska lägga en viss del på varje moment du gör i, liksom, i varje handling hela dagen liksom.
0: för att det inte ska störa henne ja,
1: ja precis, och alltså jag, exakt, både det är som gör på samma sätt liksom eh, Och det, 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 det begränsar till slut så liksom för att det inte ska liksom påverka hennes alltså hunger eller det alltså påverka hennes humör för att äta eller sådär, så, liksom. så bör man förhålla sig väldigt mycket till det.
0: För att, att då när hon liksom var arg eller trött eller så, då, då var det liksom argument för att hon inte behövde äta eller...
1: Men det kan, och sen så blir det så problem med magen och att magen ska fungera och liksom fungerar inte magen, men då kan inte äta och då måste, jag alltså, typ så här, vad blir det fel liksom? Nej, men nu har det kommit fel, och vi gick upp för sent och åt för sent, nu kan inte äta då. Alltså det ja.
0: Men hur modde du liksom under den här tiden? För jag tänker att å ena sidan så är det ju tufft, men å andra sidan så är det alltså att fokusera på någonting. Alltså jag tänker att den här mm. bubblan som du sökte så blir det ju, tänker jag, att hon vill väl kanske inte blanda in så många fler utifrån utan Nej, precis. ännu mer isolerande kanske. Eller hur, hur modde du under den här tiden?
1: Nej, men det var jätte svårt alltså det är eller det var extremt smärtsamt att se någon som man verkligen alltså som man älskar så skjut mycket göra sig själv så illa och det är så sjukt onö- alltså onödigt alltså det tycker man ju. alltså mm. alltså det är ju en så men alltså så hemskt det är en så hemskt sjukt eh, och så svårt att se liksom svårt alltså man, det kommer man kommer liksom ja vilket sjukt man kommer någonting gott ur, det gör det inte ju inte någon men det är alltså det är så svårt att förstå. Det är så sjukt svårt att förstå den sjukdomen till. Jag. Eller jag är lättare att förstå. Alltså, för, alltså, jag har ju också... Alltså, för att som, som flytt... liksom, Jag har på väldigt mycket med droger. Väldigt mycket med alkohol. Alltså, allt, alltså jättemycket. Sen har jag haft tur att inte vara, liksom, ha den här allergin mot det. Men jag har verkligen flytt väldigt mycket saker... Med det, och där det kan man väl se i såna fall att ja, det här, alltså man får som har lite, men det är ju lite kul på något sätt. Eh, är det är kul med ja, mm. jag menar. Men, men det här med liksom alltså rixa och en sån sak. Det är ju liksom inte. Finns ju ingenting.
0: Men jag tänker utifrån. Men, liksom. ja,
1: men det är väldigt. Svår, det det jobbar ju. Det är så svårt att säga. Alltså, alltså jag jag har lärde lätt att relatera till liksom, sån typ av missbruk. För att man själv har liksom gjort det det här med liksom att äta för mig, så bara, men det är väl fan bara att äta liksom. du, du kommer ju dö alltså, du, kom, kom ju, du kan ju verkligen dö alltså, folk liksom, äser tjejer eller, på, på de här olika behandlingarna som har varit på som folk faktiskt har dött så hon har ju sett folk dö liksom. mm. det, det, är liksom, det är så svårt att förstå samtidigt är det också en sån liksom, hemsk sjukdom på så sätt, är det svår för att jag menar liksom alkohol eller drogmissbruk. Där är det ju så lätt. lätt. Alltså där är det ju så här, okej, okay, du måste sluta. Men äta måste du ju göra. Mm. Alltså du måste förhålla dig till mat. Tre, minst tre gånger om dagen. Helst fem gånger om dagen. Mm. Och har du varit ätstörd och har haft ätstörningar så ska du ju absolut liksom, i alla fall där hon är, liksom göra det flera gånger om dagen. Liksom. Det är ju det är som att liksom en alkoholist bara ska dricka en liten en viss mängd. Alltså det är en, nej, det tycker jag jätte svårt liksom.
0: mm. Jag tänker var det du som skötte maten och så hemma och ser
1: Nej, alltså man försöker, det, det nej, det blev till slut så liksom att man eftersom det alltid blev. Alltså det var också så här ja ah, men vi det här bara, nej. Alltså det var väldigt sällan det som man, själv, alltså det som man kom med var, det var alltid fel på det man kom med.
0: Men du, utifrån då tänker jag bland era vänner och så, det, vad sa folk då? För jag tänker att en del av det här finns ju också att, att många människor kan uppmuntra att någon är liksom smal och snygg. Eh, hur, hur reagerade folk och var det någon som liksom frågade dig hur du mådde? Eller?
1: Ja, det var det väl, men det tog en väldigt lång tid innan, innan folk gjorde det skulle jag säga. Faktiskt men det var väl mer inom familjen. Alltså en jobbig grej var ju var det här. Alltså, det var kanske liksom några månader alltså inne in i att liksom efter jag hade märkt henne i spegeln liksom. så var det sommar och jag ringde. Alltså hon, hon var på sitt landställe och så ringde jag dit och hennes föräldrar svarade eller hennes mamas svarade och de då sa jag liksom, bara men ni, de tyckte, de var inte riktigt glada med att vi, att vi var tillsammans. För att hon, hon bara, men de, de såg det som att vår relation var, gjorde henne sjuk typ. Att det, att, vi, att det stressade henne. Så det var väl liksom inom, inom familjen. ja. Och det var ju jobbigt. Att få den grejen så.
0: Men hur, jag tänker de, för nu pratar du om familjen och så. Ja. Men era vänner och bekanta och så. Eh, visste de om den här sjukdomen eller var det någonting? Ja, men
1: till slut gjorde de, gjorde de med det mm. såklart. Alltså, som det var väldigt oundvikligt liksom, när hon var så pass smal som hon var. Men det, det, det var väl Det eh, tog tag innan folk ställde frågor, skulle jag säga. Sen så var jag väldigt... Liksom, jag tror att jag, alltså mina, mina föräldrar, eller liksom min familj, kunde ju liksom ta upp det här. Men då var jag bara, jag vill inte prata, orkar jag inte prata om det.
0: Och hur, jag tänker, din relation då under den här tiden med, med dina föräldrar, hur, eh, hur var den? Liksom? För jag tänker, den här bubblan blir ju ofta att man kanske isolerar sig från
1: Verkligen, Nej, men jag hade isolerat mig väldigt mycket. Alltså, och då hade jag också gått in i ett jobb. Alltså, så här. Sen, eh, jag jobbade extremt mycket. alltså Jag hade hamnat i ett företag som... som eh, där det fanns så mycket jobb att göra som helst. Och fått en chef som var extremt krävande- och som var väldigt duktig på att spela på mitt... Jag väldigt, alltså Jag har Det bästa sättet att, att spela mig- är på att spela mig på mitt samvete. Mm. Eller liksom... Ja, få mig att få lite dåligt samvete för saker. Så jag jobbade jätte, jätte, jätte jättemycket- så jag hade inte så mycket kontakt. eller vi såg alltså Jag träffade min familj väldigt, väldigt, väldigt lite.
0: Ja, men jag tänker den situationen då- att du, att du lever i den här bubblan- och att du... Till att börja med, visst du hade kontaktat med föräldrarna och så- men att det måste ju bli ganska ensamt ändå- för det är ingen riktigt som är där och delar det du är med om. Och även som du pratar nu så är det svårt att sätta ord på saker och ting. Liksom. Hur, vad hände med dig? Alltså, du måste ju kanalisera ut det här någonstans. Eller hanterar ja, det? Nej, men
1: jag isolerade mig jättemycket. Mm. Och det fanns inte riktigt direkt, direkt någon så här... Jag, vet, jag kände det inte någon som hade någon liknande problem. Liksom. Så här fanns inte direkt någon att, att prata med- om det, liksom. Eh, nej, men jag isolerade mig väldigt mycket- eh, för mig själv, och sen så- på helgerna så söpade jag rätt mycket. Och som sagt, jobbade väldigt mycket.
0: Det var ett sätt för dig att liksom- stå ut också, kan man säga då, att det... Ja,
1: verkligen. Och sen så isolerade vi, alltså sen så blev det liksom som att- vi gleder sig från varandra också, liksom. Eller till slut, liksom. Att hon... Hon kände ju... Hon blev ju stressad stressade av våran oro eller liksom av vård alltså, alltså vår, men min och anhöriga och fick ett dåligt samvete gentemot oss liksom. och jag tyckte att det var jobbigt att se liksom att hanen så dåligt och att man kände sig så maktlös liksom, inför det och att det inte hände någonting. och liksom det så det blev väl att vi såg så mycket mycket mindre
0: och hur lång tid hade det gått liksom innan ni nådde den här punkten
1: vad är det här alltså då? hade det väl varit sju, alltså sju, två år kanske.
0: Mm. Och då blev det liksom att ni, alltså jag, det är ju så tänker jag precis som med vilken sjukdom som helst- att man vill isolera sig för att allt annat kan stå i vägen liksom, för det här beteendet. Men ni fortsatte ändå vara tillsammans eh, och den relationen varade länge- hur, hur utvecklades det? Alltså, hur kunde du förhålla dig till det här? Jag tänker hela den här situationen. Att, att vara i det här måste ju vara fruktansvärt jobbigt. Liksom. Hur står du ut?
1: Det kändes inte som att det var... Alltså fanns något annat val heller. Liksom. Alltså, mycket också för att jag, alltså, jag tycker så extremt mycket om den här personen. Jag älskar henne så sjukt mycket- och, Uh, och, och det hade så svårt att acceptera liksom, att det skulle vara så här det kändes liksom inte ja, men fan. om vi om gör lite till <laughs> Alltså det här, om vi alltså, gör lite mer kärlek eller liksom, uh... ja, Men det var väl det alltså, typ, så här, bara, ja, alltså, man såg, men det kan vara så bra liksom. det kan bli så bra Så potentialen i vad det hade kunnat vara och hur vi hade haft det liksom, och sådär så det var liksom en brist på att acceptera hur det var på ett sätt. Liksom. Och, och som liksom leva, leva på hoppet av hur, hur det kunde vara. Liksom. Och det är alltså, det klassiska liksom, de, som man brukar säga alltså, skämta om. Liksom. Nej, det kunde byggas upp massa saker. orkar orkar inte längre. så bara hade man ett samtal. Och sen så bara. Nej, men vi hade ett bra samtal. det var ett bra samtal. Liksom. Och liksom min tjej var ju så här. Och hon menar det ju verkligen. Liksom. Hon, hon tror ju verkligen på det och, och vill det. Nej, liksom. äh, men nu gör vi så här, nu kommer det bli så här, nu gör vi så här. Och då blir det, man bara, fan, yes, nu händer det.
0: Att hon ville typ ta, ta, ta hjälp?
1: Ja, men precis. Liksom. Men nu, nu, nu. Hon tyddes sig inte heller i det. Liksom. Men det är det som är grejen, det är, alltså, det, är det som är så, här, så här, en, en sjukdom är så mycket starkare och lurar än själv så mycket mer än vad man tror.
0: För någonstans ska man säga att du också levde då i förnekelse eftersom att du ja, herregud ja. inte heller, och just det att man kanske inte vill att det ska vara så. Och det är lättare då att förtränga det och fokusera på hur man vill att ja. det ska vara. Liksom. Ja, ja, verkligen. Men när det var som värst, liksom, hur, hur kunde det se ut då?
1: Alltså det är så svårt. På ett sätt. Men alltså, det, det, alltså det, är, det är så abstrakt kanske. Liksom. Men i alltså, ju, 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 alltså, perioder då hon var väldigt sjuk så, liksom, så är det som att liksom, allting blir väldigt komplicerat. Liksom. Att det, liksom, det, läggs, alltså, det Allting blir väldigt eh, nevrotiskt på något sätt. Liksom. Eh, men det påverkar också allting. Liksom. Hon, hon sov väldigt, väldigt dåligt. Vilket blev jag också väldigt stressad av. Liksom. Och där alltså, eh, så. började hon med samtabletter. Och så blev det liksom att hon. Eh, alltså, ja, alltså hon fick sådana sådant problem så att hon blev liksom rädd för att alltså, det blev en fixidé av att hon inte skulle ha. Att hon, att hon inte kunde sova. Och så var hon ju tvungen att komma upp i bra tid för att kunna liksom, börja äta en alltså, speciell tid för att få in alla mål mat och så då började hon med samtabletter och sen så liksom. Eh, men som jag repletterade så blev hon så pay av dem som blev bakis av dem nästa dag. Så paj, alltså, ja.
0: Det är liksom en intensiv spiral bara.
1: Det är en intensiv, intensiv spiral liksom, där det finns inte så mycket utrymme för någonting annat än liksom, alltså, att leva på en, väldigt ba, alltså, alltså, på en väldigt liten nivå om man säger så. Liksom.
0: Jag tänker för sen blev det ju ändå så att du kanske började ifrågasätta det, att du inte mådde så himla bra i den situationen och att du kanske hade testat ganska mycket olika ja. taktiker och teknik, tekniker för att liksom göra någonting åt det När, ja. vad var det som, jag tänker så här efteråt då, vad var det som krävdes för att du skulle liksom komma till den punkten?
1: Tror så vi var tillsammans tre år, slut i två år tillsammans ett år slut i, alltså vi har ju varit lite till och från här det är att det liksom, till slut känns livet alltså det eller det finns ingen energi kvar liksom, allting känns extremt meningslöst.
0: Och när ni blev tillsammans igen någon gång så fanns, tänkte du att den här gången.
1: Oh, kommer att deluna, liksom? Ja då det liksom inte sett, då har det liksom haft ett, 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 ett uppehåll liksom. och så börjar man ses igen och liksom tycker att det finns liksom, ja, man kan skönja ett hopp liksom. Och det har ju blivit som en så här ett, 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 ett uppvaknande för henne också på något sätt att när vi, när vi, de när vi har gjort slut så här, då blir det som att säga: Okej, okay, det, det, det blir ja, som ett uppvaknande liksom.
0: För ni båda ville liksom ändra den här relationen någonstans Ja, liksom. men du, du
1: tror jag typ okej okay, när det tog slut mellan oss okay, du, du tror jag att liksom hon kunde se allvaret i det också, liksom. så blev det som en liten ett wake up call sådär
0: men hur mycket hade du kontakt med din mamma under den här tiden för du pratade om att det eskalerade det här den bipolariteten och så och hur, hur upplevde du det?
1: Det var jobbigt så klart liksom. eller då framför allt. Alltså hon, hade väldigt, alltså hon började också sova väldigt dåligt för en vad är det också typ en sex år sedan. Och så där och det är väl någonstans där som man kan se att liksom det där försvårades hennes bipolaritet liksom. att dålig sömn uh, och uh, då alltså, om jag typ säger alltså, när hon var yngre så kanske hon hade mer liksom, då var hennes toppar högre, hennes dalar lägre mm. där, och i början var väl hennes liksom, toppar lägre och hennes dalar extremt eller mycket, 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 mycket djupare liksom Ja, men liksom en, ja, men det, det blev ju jobbigt Det kändes som att bara, kan, inte någon, kan inte någon bara ta hand om sig väl? <laughs>
0: Du kände att det hamnade i dina händer liksom, Ännu en till Som det krisar med
1: ja, Jag vet inte om mina händer men ja, alltså liksom, Det kändes bara Kämpigt liksom.
0: Och din pappa då, hur vad, vad är relationen i den här tiden?
1: Uh, ja, men den, den är väl fortsatt på samma spår liksom. Uh, liksom, Han har varit Väldigt krävande. Liksom I form av alltså, ha en viss kontakt. Liksom. Han tycker att vi ska ha mycket mer kontakt än vad vi. Alltså bara, alltså han, är inte, han är aldrig nöjd. han är liksom aldrig nöjd med den kontakten som vi har. Så att han har ju liksom en ständig miss, ett ständigt missnöje med att vi har för lite kontakt.
0: Men kunde du prata med honom någonting om hur det var med din mamma och sådär? Uh,
1: ja, det kunde väl göra till viss del till viss del. Men alltså jag vet inte, jag har varit extremt dålig nu, nu när jag pratar. Alltså jag, vet inte, jag har varit väldigt dålig med på, på att prata om det med någon, tror jag.
0: Det var din taktik då, att kanske inte prata ja, om det? men det var
1: ju här men fan, nu vill ha en paus. Jag håller på att tänka på det hela tiden. Så att liksom när jag väl är med någon annan så vill jag inte orkar jag inte prata om det. Liksom. Och sen ser du det väl också typ, såhär, jag vet inte, vi kan känna nu när vi sitter här och pratar, jag vet inte, jag, alltså jag har extremt svårt att sätta ord på saker och ting också. Mm. Det blir så ja, ah, men hur var det här? Jag bara, ja, <snick> <"Aå." snick> alltså, det är som att liksom någon form av skydd Eh, mekanik som att liksom, oh, eller slå av det på mm. något sätt
0: någonstans. Ja,
1: någonstans
0: någonstans så kom du till den här punkten liksom att, att du började inse att det här håller inte mm. så även om ni inte hade pratat om det för du kom ändå kontakt med det jag ordet nej, med nej, men,
1: men, alltså, exakt, men, alltså, man kände att det är o, alltså, ohållbart alltså, det, är ju, det är ju ett konstant alltså, det, alltså, det, man kände, det var inte så att det bara var en blixt från klar himmel utan det var ju så att alltså tidigare man typ att jag orkar inte ha det så här. Men liksom. sen så fanns ju den, här, alltså, det är ju den här kärleken som också pajat för den mm. på det sättet. Liksom. Eller det var inte pajat. Men det är ju också den här som liksom, fan. Det är klart att det här måste funka. Liksom. Men, så, men, men i alla fall, då har det har ju varit tider då man liksom, nej, fan, nu orkar jag inte längre. Nu det här går inte. Så har man då haft ett snack, som sagt. Ett bra snack. Som, ja, men det blir ett bra snack. Och så väcks hoppet till liv. Och så bara, ja, men det är klart. Och sen så, men, men, men sen så... Till slut så har jag kommit till liksom... En, en, en Till slut så blir man desperat av att... Eller liksom känner, känner mig helt tom. Jag känner mig helt, helt tom. På liksom... Ja, men det fanns ingen glädje i någonting. För att det var också ett sådär... Alltså... Jag blev, jag blev trött på att leva på livet på liksom en, en, en mikroskopisk nivå, vilket det är så, så här, sorgligt nog blir liksom, för en, en, en person som är sjuk eller liksom, i det här fallet i alla fall. Liksom, där man lever på att alltså där man måste jobba på det mest självklara. Yes. alltså i Det som var det mest självklara i mitt liv. Liksom. alltså Som inte ska vara något problem. Men att, att, att all, allting sånt som inte ska vara ett problem var ett problem och till slut så blir det liksom även det var som att liksom leva i lera liksom, att röra sig i att röra sig i ett konstant motstånd på något sätt och en dag så känner jag nej men då finns det liksom ingen energi kvar till det och det blev för och, och plus att jag liksom började få kompisar som och närstående som ändå började liksom belysa det, alltså Belysa och. och, och. Problematiken. Liksom. Ja, och med, alltså, men långt innan, alltså, min ma, alltså, min, min mamma hade ju sagt till mig eh, för några år sedan, liksom. Alltså, innan då han var med medberoende, och då, då. vet inte, alltså, då trodde jag ju verkligen, alltså, jag vet inte riktigt min bild av det, men då tolkar jag ju bara på hur det lät, liksom.
0: Och hur lät det då tyckte du?
1: Nej, men som. Uh, att man gick lite vid sidan av och var lite liksom vad ska man säga eh, eh, oh, så här, oh shit hur ska man liksom likna det Nej men ja, jag vet inte vad jag ska säga men, men, men lite som ett som ett uh, offer i det eller som att man var en person som gick med vid sidan av och vara med lessen höll i
0: hand typ. Ja men exakt så höll i
1: hand med typ så här ja ah, men du du ja precis
0: som en liten sån snuttefilt Ja men som en liten snuttefilt
1: vid sidan av liksom ja ah, men du, och, men inte som att det var någon större grej alltså det så men du är väl medberoende att alltså, det var så här ah, men det
0: så det tog ett tag. Men, men sen fick du ändå höra det här ordet igen, tänker jag. Och eh, den här grejen också, att man har en slags relation till medberoende- att det har att göra med man är beroende, eller medberoende eller anhörig till någon som har ett missbruk. Hur, eh, hur kunde du ta till det, det här ordet till slut?
1: Till slut? Nej, men alltså, jag tycker det är, det, det är en pågående grej för mig- um jag kan fortfarande ha ett problem med ordet inte ett problem men jag tycker att det är lite missvisande eh, faktiskt just för att det just blir det låter som en som ett, så här, en offerroll eh, och det var ju så alltså, i början när jag i med det, alltså igen då det när jag tog alltså, när jag mer liksom försökte ta reda mer på vad det var mer brådare precis mm. eh, så hade jag väl fortfarande den inställningen liksom att det skulle vara ett gäng i, eller liksom att man hade en väl, ett väldigt stort hjärta. Ett, ett hjärta liksom på att man. Att man att vara, ja, men ett offer i en situation med där man ja, var anhörig till någon som man brydde sig väldigt, väldigt mycket om och som man ville hjälpa.
0: Det, det kanske du ville ja. fast någonstans så, så, så ja, men det kommer ju så mycket vrede i det där också. Exakt,
1: ja men verkligen. Ja, men det, 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 det är en väldigt mycket stu- betydligt mer problematisk roll än vad jag trodde från första början.
0: Men med den här insikten då, hur påverkar det här din relation till henne? Liksom? Vad hände?
1: Ja, men alltså, när jag verkligen började ta tag i det och verkligen söka och ta tag i mitt medberoende då hade vi gjort slut.
0: Hur många år hade det gått då?
1: Och Jag menar, det var alltså, jag skulle säga alltså, som sagt svårt med liksom minnet på ett sätt. men jag, jag tror att det var liksom att jag märkte att hon var sjuk alltså när, när jag stod där i badrummet, det var väl ett år, ett halvt år in i relationen så det är väldigt stor del av relationen mm. som har varit liksom det här
0: Men en fråga då kring det här för en sak som många ofta reagerar när man säger här med det är också att att jag är medberoende, men samtidigt man har hela tiden frågat sig om att den andra personen är den som är sjuk. Mm. Hur fick det dig att känna när, när någon påpekade, eller hur vet inte hur du ens kom i kontakt med det, men låt säga att någon påpekade att du var medberoende. Vad, 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 är liksom, vad var din reaktion till det?
1: Nej, men det alltså, alltså, eftersom jag inte riktigt förstod ens vad det var för någonting så jag alltså, bara, vad. Va? Mm-hmm. Uh, och det, 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 det är väl inte. Men sen så när man började titta på det, liksom. Uh, eller jag, jag började, började så alltså att alltså, typ, när jag verkligen började ta tag i det, så var det liksom då jag pratade med en person som hade liksom, grävt lite mer i det som, och som kunde belysa mer det här. Liksom, då jag kunde se hur my, extremt mycket liksom, mitt liv var upphängt på måndet av min flickvän. Liksom. Och där, alltså bara den enkla grejen att så, alltså när jag började se det eller liksom höra det bara se det från det perspektivet och förstå att det var det som lite var medberoendet. Liksom. Att, det, alltså, att det var en del av det på ett sätt. Eller, liksom, eller, eller att det var ett symptom på det. Då började jag säga, okej, okay, det där kanske... Liksom... Mm.
0: Vad gjorde du då, då? Sökte du hjälp för
1: det? Uh, nej, men jag följde med på ett möte.
0: På Ett tolvstegsmöte? Precis.
1: Vilket eh, jag är extremt glad idag. Det är verkligen liksom räddat mig på i extremt många sätt. Eller gett mig en helt ny liksom, på så många olika plan.
0: Men nu var din första känsla när du gick in på det där mötet då. Liksom.
1: Eh, nej, men jag gick dit och trodde att alla. Ja, så jag tänkte: så här, Kommer du komma dit och jävla vad de kommer liksom, när de hör att jag har liksom har det här enorma hjärtat, att jag har liksom slitit, eh, liksom kämpat för kärleken i, liksom, i åtta år. Och då kommer jag bara, shit vilken kille. Och liksom liksom... Och dunkar mig i ryggen och tycker att jag är fantastisk liksom. och sen så... att vi skulle vara ett gäng som satt där och liksom tyckte synd om oss själva. Men att vi liksom försökte stötta varandra i, vår, i våran, våra, våra, våra olika kamp, alltså våra kamper eller vad man säger.
0: Men var det här en, en toxisk grupp för anhöriga till, till ä, de ätsstörningar? Nej,
1: det finns inte, vad jag vet. Alltså, det, tyvärr, alltså, det är ju också, ja, nej, det, det, nej, utan det är till eh, alkohol och drogmissbruk. Men det är ju verkligen, och där kände jag mig kanske först väldigt så okej, okay, shit, får jag vara här liksom? Eh, kände mig. Ja, även som är. Jag, jag kanske inte fick vara där. Men, men, men sen så blev det väldigt tydligt, liksom, väldigt snabbt tycker jag. Så såg jag extremt. Alltså, så här, hur, hur väldigt. Alltså, hur, hur lika. liksom Drogmissbruk, alkoholmissbruk och då, alltså, i det här fallet, mitt fall, då, alltså anorexia.
0: Och framförallt hur medberoendet liksom kan se ganska på pricken lika ut, oavsett. Exakt, ja, ja,
1: verkligen. Och liksom andra psykiska åkommer. Liksom, att liksom bara så fort att ha någonting och få alltså att du måste förhålla dig till någonting eller att du liksom anpassar dig för förhåller dig till någonting men det är det som är så svårt och det är ju alltså det 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 där folk tycker att det är så brett liksom det kan ju när jag pratar med folk eller med så med vänner om så här medberoende och de bara okej okay, konst alltså så här. men jag menar det jag känner så tycker jag medberoende finns alltså det finns ju i alla relationer liksom för det handlar om att förhålla sig till andra människor på ett sätt.
0: Men vad var din största insikt liksom när du, när du då kom till den här gruppen och du började utforska ditt beroende. Kom du till några chockerande insikter att det var någonting som du inte alls hade tänkt på som plötsligt en dörr öppnades
1: kring? Alltså jag, det, jag, inte, jag tycker det öppnas dörrar hela tiden för mig. Mm. Och så det liksom för mig. Jag har varit med i det programmet ungefär ett år. Uh, och det öppnas nya dörrar och nya rum hela tiden liksom. Men uh, och på många sätt smärtsamma alltså insikter på väldigt många sätt. Men, men uh, det var, alltså, en fantastisk känsla var ju liksom att se att jag själv liksom... För jag, jag hade ju väldigt länge känt mig som att jag liksom var helt uh, maktlös över min egen tillvaro på något sätt liksom. Och helt lämnade händerna på en ondskefull värld liksom, som alltså, ja, som ville mig och min flickvän då, eller alltså, ja, mig dåligt, mig, mig illa. Men, men när jag liksom kunde se att jag kunde liksom ta ansvar och ta, faktiskt påverka mitt eget liv, det var jag väldigt fantastiskt att liksom få äga sitt liv liksom.
0: Men vad tänkte du att du skulle få när äh, alltså du Det dit? Att du skulle vara någonting du kunde arbeta med Var det någonting du ens hade
1: Nej, tänkt? nej, inte alls Det hade inte nej, inte alls Jag tror det att jag tänkte var att man skulle träffas Och liksom, sitta och trösta varandra
0: Och hur var det då?
1: Nej men det var äh, en samling äh, människor från alltså, i alla åldrar och från liksom, samhällets alla hörn på många sätt. Nej, alla olika typer av personer. Liksom. Men, och sen så satt jag mig ner där och sen så liksom, eh, började folk prata. Och så var det helt fantastiskt att få höra liksom, personer sätta ord på saker som jag hade tänkt. Men som jag aldrig hade kunnat sätta ord på. Det var helt fantastiskt. Och alltså väldigt speciellt. Det var liksom väldigt snabbt. Alltså, jag, jag tror att jag väldigt. Jag minns inte att jag var direkt. Alltså, jag tror redan efter det första mötet att jag var väldigt. liksom För att det var så alltså, speciellt och väldigt träffande att liksom, få höra andra människor sätta ord på saker som jag själv hade tänkt. Men som jag inte ens hade insett att jag hade tänkt eller känt. Som jag märker här, jag kan ju ha svårt att sätta ord på saker och ting. Men eh, då sitter jag här och hör någon beskriva en situation i ett helt annat sammanhang, men som påminner exakt om liksom, saker som jag hade känt. Liksom. Och jag har alltså, den här liksom, ensamheten som jag har känt hela, eller li- jag har känt en extrem ensamhet. Liksom. Eh, dels kanske i, alltså, med, 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 i min familj, men sen även med vänner, jag har, liksom, alltid känt mig lite konstig. Liksom för att jag har jag kanske tagit upp tankar eller liksom, nej men jag det jag har väl märkt att, att inte i alla fall mina vänner runt omkring mig kanske har liksom tänkt varit på samma sätt som jag och det var väl för som jag bara wow shit det finns andra som är som jag
0: för sen du säger att det är liksom det bästa som har hänt dig och i jämförelsen då med vad du trodde att du skulle få alltså att du gick dit och trodde att Eh, ni skulle liksom dunka rygg på varandra för att ni har varit så duktiga och, och stått ut och sådär. Mm. Men vad var liksom skillnaden? Varför var det en så positiv upplevelse? Jag menar, det låter ju som att, att det är en massa liksom, sorgliga saker som växte i liv.
1: Ja, men ja, det gör det. Ja, jag, jag vet, men alltså... Nej, det är inte sorgliga saker, men alltså... <hör> Alltså tvärtom, eller alltså, jag, vet inte, jag tycker det låter mer sorgligt att man skulle sitta i, i grupp och bara liksom, tycka synd om sig själv. Det här var ju mer att liksom, det fanns ett hopp. Det fanns, liksom, det är så här, bara, du kan göra att man kan göra någonting åt det. Liksom.
0: Uh, och Vad det, gör man åt det?
1: Ja, alltså vad man gör åt det. Det var väl. Liksom, alltså, jag hade ju stångat mig blodig och kämpat för att liksom, tro att jag kunde liksom, ja, att, det, att jag kunde i alla fall påverka min, min flickvän att må bättre. Uh, vilket jag liksom fick acceptera att jag var väldigt maktlös inför liksom. uh, och det var ju alltså, alltså först svårt att göra men sen extremt skönt det var liksom så såhär, oh, shit, fan jag kan inte liksom påverka det på det sättet uh, det ligger inte i mina händer så det var väldigt skönt den grejen, att liksom släppa taget om den saken uh, faktiskt för att då kunde man känna liksom vilket ansvar man hade tagit och det är inget ansvar som hon hade gett mig alltså någonting som jag själv hade liksom tagit och det är väl det jag kan se nu mer när jag har blivit, liksom gått längre in i den här gruppen liksom, och jag är med i den här liksom uh, uh, i, i den här uh, 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 gruppen Uh, och jobbat med det här programmet, det här tåsighetsprogrammet, så kan jag liksom se, i alla fall för min egen del. Uh, vilket ju så, såklart kan vara smärtsamt och jobbigt. Uh, men uh, liksom, uh, just det med att i det här ansvaret som jag själv, utan att någon hade bett mig, så har jag, tog jag det ansvaret, liksom. Och att jag faktiskt liksom inte alls alltid det gjorde att, att det inte var helt rätt varken för mig eller för henne liksom.
0: Men hur den här känslan av ditt stora hjärta då, var det någonting som, som du hängde kvar vid eller fick du andra perspektiv när du kom in i den här gruppen?
1: Ja, alltså jag fick väl en annan bild av det. Såklart. Alltså verkligen. Alltså men det var väldigt svårt att alltså, men, men man, den, den bilden var ju så stark liksom, att så att nej men alltså det är vi är så här och så här Och den här kärleken är, är stark Och liksom Det är klart att jag fick en annan bild Av det och, liksom, och jag såg kanske mina Motiv på ett annat sätt kanske
0: Och vad var dina motiv då?
1: det inte motiv alltså Motiven är fortfarande kärleken liksom på ett sätt alltså det var, alltså Motiven att fortsätta Var ju att jag liksom inte kunde acceptera liksom Hur det faktiskt var Uh, att det liksom inte. Uh, ja, med att jag inte accepterade hur det var. Utan att liksom säga: Nej, men så här ska det inte vara. Det ska vara så här. Din vilja var liksom Ja, men min, min vilja, liksom. Och det kan ju se. Alltså på samma envisa sätt som liksom. Med att min, min pappa inte accepterade liksom. Alltså när han inte var riktigt nöjd med hur det var. På samma sätt var inte jag så nöjd. Liksom med, med hur det var. Och kunde det liksom ville ändra på det. Liksom. Mm.
0: För att, jag, vet, jag har ju också gått i ett och jag upplever den här grejen- av att man plötsligt riktade blicken- liksom, att man skulle se sin egen del i, mm. i det här. Det tyckte jag var väldigt svårt att börja med- för att det var ju liksom att jag hade stått bredvid- någon som var varit sjuk- och att skulle jag skulle ha någon del i det, allt jag blivit utsatt för. Liksom, det var en ganska rejäl käftsmäll. Fick du någon sån käftsmäll, eller hur?
1: Ja verkligen nej men här, ja, verkligen. Men framförallt just den grejen att liksom äh, att när jag kom dit så såg jag mig själv som sagt liksom att, att, att man faktiskt var att liksom, man hade kämpat man hade så stort hjärta och man ville bara väl och det liksom det kändes som liksom världens bästa kille som bara wow han har hållit ut så här länge liksom shit. Men, men sen så och det tycker jag blir mer och mer smärtsamt eller mer, och mer men liksom det blev väldigt smärtsamt när man såg att shit, det har liksom kanske mer självt än vad det har gjort gott. Liksom. Och det kan jag verkligen, det, det, sån, en sån period har jag faktiskt just nu, eller liksom det har blivit, det går ju mitt tillfrisknande, om man säger så, är mitt medberoende i liksom, pågående hela tiden. Liksom. Alltså det går i olika faser. <kål> den fasen jag är i just nu är just där jag, liksom, jag ser min, mitt beteende och hur det faktiskt påverkar människor runt omkring mig liksom, och hur viktigt det är att ta hand om det så att jag nu har jag verkligen liksom brutit ner den bilden av att jag skulle liksom ha det här stora hjärtat alltså det är tyvärr verkligen självt mer än vad det har gjort gott liksom. alltså sen så, men jag kan liksom inte lasta mig själv för mycket heller för att samtidigt så trodde jag att jag alltså jag ville ju väl liksom. det var ju av kärlek liksom. det var ju inte av att liksom, illvilja på någon, något sätt men sett tillbaka så hade det ju varit mycket bättre om jag hade liksom, sett, det, alltså, sett det mycket tidigare
0: Men det här dåliga minnet då som du pratar väldigt mycket om, är det någonting som du tror haft med det här att göra? Eller?
1: Det har varit från, alltså, från tidig ålder skulle jag säga alltså jag tror att jag har väldigt mycket med att eh, jag har haft väldigt svårt att vara närvarande i situationer för att jag har varit så sjukt mycket upp i mitt eget huvud av stress och tankar av att liksom jag har varit sh- extremt självmedveten och inte i mig själv liksom eh, jag har alltså, alltså när det varit som värst har jag nästan sett mig själv utifrån liksom jag har sett mig själv när jag pratar för att jag har liksom helt en så här Medan jag pratat hur, 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 hur tänker den här, alltså, hur ser den här personen mig om jag säger så här: liksom, hur uppfattar de mig? Alltså inte, inte av ett liksom. Alltså inte av ett fåfängt tanke, utan mer alltså. Mer, alltså och kommer du här ut att Hur reagerar den här? Blir den här besviken på mig? eller, alltså, Det har varit väldigt sån stress. Alltså, jag har liksom inte varit i mig själv. Tror jag. Så att, alltså, och om man inte är i sig själv och inte är närvarande så är det väldigt svårt att komma ihåg det nu att du är i. För du är inte riktigt där. Liksom.
0: Men nu när du har börjat bearbeta det här, det, upptäcker du att minnen kommer tillbaka liksom, som du har förträngt? Ja, lite det, kanske.
1: Mm. Men, men framförallt så märker jag att jag är mycket mer närvarande i nuet. Alltså, typ så här, det tycker jag är fantastiskt balt. Alltså, alltså jag är mycket mer närvarande. När jag mår bra, alltså mitt mående går ju upp och ner. Liksom. Jag måste ju verkligen ta hand om mitt mående hela tiden. Eller liksom, mitt, mitt, mitt det här liksom, mitt medberoende. Eh, Eftersom det är med mig, alltså det är ju här, eller det är på något sätt din din stor del av min personlighet. Liksom. nu har jag gått över mer till det, alltså det är, för mig bör, i början, alltså jag kan ju tycka att det är liksom, jag vet inte, jag, alltså min mamma är är jobbat med, ja men det var varit väldigt intresserad av psykologi, liksom utbildad i psyko, psykoter, äh, jag vill vad heter det? Psykosintens Uh, och alltså jobbat med ledarskapsutveckling. Så här, alltså uppvuxen med är typ så efter skilsmässan där så pratade vi ändå liksom, väldigt mycket. Så alltså, man alltså, på ett sätt ändå liksom, gräva dig liksom, eller grubbla alltså, så här, ja. uh, Men kanske väldigt mycket mer var sett på. Alltså, så att när jag kom till det här liksom alltså, programmet så tyckte jag ändå att det var väldigt intressant till en början. Liksom. Jag var inte så rädd för det. Jag kan ju märka vissa alltså, många andra kanske. Är tycker att det är mer läskigt. Liksom. Alltså jag kunde tycka att det var lite intressant också och, och se. Liksom. Men nu <går> börjar det också liksom, när jag ser vidden av det. Alltså nu ser jag verkligen liksom, så här medberoende är som sagt inte bara den här som går vid sidan av val i handen. Det är ju liksom ett, är liksom också en sjukdom på något sätt. Alltså, den är också väldigt bitvis liksom, väldigt skadlig. Alltså, och det är väl det, det, den, den delen som har börjat gå upp för mig nu på sistone. Och då börjar det bli lite mer så här gott från att bara vara intressant... Till, eller bara intressant, det var inte bara intressant. Men alltså från att bara säga, ah, ah okej. Okay. Och att liksom... Till, till, till att liksom... Bara, oh, shit, liksom... Det här är ju verkligen någonting som jag måste förhålla mig till typ, resten av mitt liv.
0: Ja, för det var det jag tänkte fråga. Du sa att du hade gått i det här programmet i ett år. Liksom. Blir du inte klar? Och så tänker jag att man känner att man liksom så här, så nu är jag färdig nu har jag gjort ja,
1: det. Nej. <laughs> ja. Men det var ju som min, min, min pappa. Alltså. Min mamma känner hon, nog. Hon, hon, hon är intresserad och som sagt, hon, eftersom hon har varit. Det, ger lite mer och det hållet lagd liksom till, till liksom ja, psyket och sådär, men så har hon varit intresserad men, men, men det är väl inte någon runt omkring mig som liksom, riktigt förstår vad det här handlar om, min pappa han ah, när är du klar med den där kursen då mm. det är som att man går i en gitarrkurs men det är ju verkligen liksom förstår jag mer och mer liksom någonting som någonting. du måste leva i eller? ja, i alla fall som det är nu liksom Sen tror jag att man alltså det jag säger med att jag håller på och liksom eh, man man försöker ju på, på något sätt liksom eller jag försöker på något sätt programmera om mig själv liksom. det är ju på lite det sättet liksom genom att ändra mina rutiner liksom, det går på något sätt till, liksom, till alltså, det är ju på att skapa nya nervbanor liksom. Och just nu måste jag eftersom man liksom pendeln har slagit åt det andra hållet liksom, hela livet eller varit liksom tokställd åt andra hållet så måste man ju liksom gå åt det rakt motsatta hållet nu. Så det är liksom det är konstant närvarande. Men det, det, det tycker jag liksom det kan man ju se på olika sätt. Men jag vill var ändå vara glad över att, liksom det, att jag märker att jag kan göra någonting åt det. För samtidigt, i, i och med att jag tagit tag i det här så har jag liksom mått på, på ett sätt som jag liksom inte riktigt trodde att jag kunde må.
0: Jag tänker på, det, när jag lyssnar på dig också så låter det som att det, inte, det här medbroendet kanske inte bara har varit eh, i förhållande till din flickvän. Utan det låter som att du har haft det i Nej, men precis. alla situationer. Men,
1: och det är det som jag liksom försöker förklara. Alltså jag, nu är jag tillsammans med min flickvän igen, får vi se hur det går den här gången <laughs> uh, nej men uh, och det försöker jag förklara till henne det här med medberoende att det liksom inte bara att det inte handlar om henne alltså, jag tror att alltså, mm. hon får väldigt dålig alltså, hon, hon, hon har liksom fått i början dåligt samvete och hon kände liksom att okay, shit, går du där på grund av mig uh, och det är ju inte så alltså, det, alltså, jag hade ju hamnat där förr eller senare tror jag eller rätt säker eller Eller det kanske jag inte hade gjort. liksom just, men, men, men just av det som är efter de här. Alltså, det är jätteglad att jag hamnade där.
0: Eh, hur mår du idag?
1: Idag mår jag väldigt... Eller liksom idag har jag dagar då jag mår väldigt, väldigt bra. Eh, väldigt, väldigt bra. Och framförallt så kan jag typ precis se fram emot livet. Förut så såg jag faktiskt inte riktigt mycket fram emot livet. Just, just det där med liksom... När du frågar mig, men vad drömde du om när du var liten? Då, klar, jag kanske drömde om att, liksom... Jag I men det det känns aldrig liksom. Okej. Okay, alltså jag vet inte, jag har väl haft väldigt svårt att jag vill ändå vara lite så realistisk. Mm. <laughs> uh, men, men men jag hade liksom I men livet var en kamp lite så här. Jag tycker alltså, jag har också väldigt uppvuxen med det. Jag tycker att liksom jag har inte fått är det sådana alltså hur man växte upp i de förhållanden man haft och liksom i den familjen så tycker jag liksom man även det så livet var kanske mer alltså en kamp mer än liksom att det var allt är så roligt liksom. Eh, och nu kan jag verkligen ändå se fram emot att liksom. Att li- och nu har jag förlorat att sitt livet kan vara bra. Livet kan, Man kan må bra liksom. Jag har alltid liksom haft en fight varje dag gått ut på att ha så lite ångest som möjligt. Eh, att vakna upp liksom. För det är det också. Alltså, och det är det som är så sjukt, när man kommer till den här gruppen så inser jag ju att liksom till exempel att det har med mitt medberoende att göra. Eller liksom därmed alltså att vakna upp med skena, skenande tankar liksom tankar på att ba okej okay, shit hur ska jag lösa så det här hur ska jag lösa det här hur ska jag liksom få <här> ja liksom alltså, då, när bara, hur ska jag få liksom, min liksom i att det okay, har hon sovit bra hon har liksom ja hur kan jag göra så att liksom hon ska äta hur ska jag göra så alltså, att hon kan sova okej okay, liksom hur alltså vakna upp med de tankarna och innan det liksom vakna upp med liksom okay, hur ska jag ja men alltså vakna upp med så skenande tankar liksom, och, och ångest liksom. och det trodde jag liksom, att det var normalt instånd att det var så det var liksom. men nu har jag ju dagar då jag liksom vaknar upp och inte är fylld av tankar och det är ju helt fantastiskt liksom och det, det ser jag ju då liksom också nu då när vi försöker igen då ser jag nu alltså när jag tar hand om min, mina problem eh, och mår bra så är vår relation väldigt 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 mycket bättre. Och det är ju ja, allt att se. Och jag får, vill, vill fokusera på att se det fan, alltså, att liksom vara här och nu och, och se glädjen i det istället för att liksom börja eh, grubbla över och liksom eh, mig själv att det liksom att vi kunde ju varit så tidigare om jag hade tagit tag i det här. Eller
0: Men är hon frisk nu?
1: Eh, alltså det alltså jag skulle, det, är liksom, det är väl en, liksom en livslång sjukdom. Eh, det där kan ju. Liksom, nej, din livslång sjukdom är och väldigt långt liksom, eh, arbete med det, ska jag säga. Men hon mår mycket bättre. Eh, vi kan i alla fall liksom, det, alltså, ha en relation på ett helt annat sätt. Liksom. Man kunna ha man lever inte på den här mikroskopiska nivån liksom, där man lever det som liksom,
0: men det tänker jag också precis som du sa att, du, att det inte ligger i hennes händer och hur hon mår utan att du har liksom, en egen, ett fokus på dig själv och ja. att du kan ta hand om hur du mår
1: liksom. ja visst nej men det tyckte jag, alltså det var helt, alltså det var rätt fascinerande att se mm. uh, och se liksom, hur, hur mycket det, hur mycket min sinnesställning faktiskt påverkade liksom vår relation. Liksom, om, jag, om inte jag gick in av, med oro om inte jag gick in med min oro över hennes mående om jag gick in där och, alltså, i, liksom, och mötte henne med liksom ett lugn och liksom, en en känsla av att liksom, ta att, att, att ansvar för mig själv och liksom, var, liksom låta, låta henne vara och liksom, ja, möte henne där jag accepterade liksom, att jag inte kunde påverka henne. Utan bara tog ansvar för mig själv så blev det extremt mycket bättre. Istället för att liksom... Som, när man var väldigt sjuk... Alltså när jag var väldigt sjuk med medberoende... Liksom, då, då kunde jag ju liksom innan... Alltså, då är jag ju redan målat upp bilder av hur saker och ting hade, skulle gå. Liksom.
0: Men upplever hon nu att, att er relation är bättre också? Ser hon någon skillnad på dig?
1: Ja, nej men det... Det tycker jag ändå att hon gör. Eller allvarligt om hon säger. <laughs> äh, men jag tror att det att hade blivit tydligt för henne. Alltså hon kan ju bara, ah, men ska du gå på de här mötena? Och äh, sådär. Men när jag hade ett litet återfall så, så, så kunde hon sen se så här, ah, okej, okay, du ska nu gå på de här mötena. <laughs> äh, och ta hand om det. För att jag blir liksom en mycket bättre person. En mycket bättre medmänniska liksom. Alltså, för alla. Alltså. Verkligen.
0: Men om du, några avslutande ord här om du skulle rekommendera, jag tänker om det är någon som känner igen sig i det här så, som du har levt och så, eh, vad skulle du rekommendera att en sån person gör?
1: Nej, alltså jag skulle verkligen rekommendera om man känner igen sig det minsta och framförallt fokusera på liksom vara öppen för om man känner igen sig mer till sådana saker man känner igen sig än att se till olikheter. Men om man känner igen sig så tycker jag verkligen att man ska söka upp ett 12-6-program Det finns ett program som heter k i Sverige. Eller det är det, det programet som jag går i som är helt fantastiskt. Um, där alltså ja, det är jag alltså, där, där alla med en liksom, medberoende problematik är välkomna. Um, jag skulle verkligen liksom, om att det, det, alltså, gå på ett öppet möte, gå dit lyssna. Liksom, se om du känner igen dig men jag skulle absolut alltså, så här, vänta inte <laughs> utan, <laughs> utan gör det liksom, gärna hellre för tidigt och i sådana fall gå dit och säga nej men det kanske inte är, jag kanske inte är det hellre idé än att liksom, vänta tills det är för går för långt liksom.
0: då får det bli sista ordet tusen tack för att du var med och delade så fint tack känner du igen dig i Johans historia? Kanske funderar du på om du är medberoende. Gå in på www.medberoendepodden.se Där kan du läsa mer om typiska symptom och vart du kan vända dig för att få hjälp. På sociala medier heter vi Medberoendepodden. Och på Instagram lägger vi dagligen upp inspiration och information som kan vara intressant för dig som vill veta mer om medberoende.